0: Hej och välkomna till medförfattarna avsnitt 6. Yes.
1: Sjätte avsnittet. Ja, mm. laddat och klart.
0: Och vi heter som vanligt Joe Aked.
1: Miriam Wernerström
2: och Fredrik Wennerström.
0: Och vi kommer att guida er genom tre nya artiklar. En ny och fräsch, gammal och viktig och en under och rolig. Mm. Välkomna! Wooh!
1: Ja, då kör vi igång. Mm. Dagens avsnitt ska handla om ett och annat. Men vi börjar väl någon enda. Vi brukar börja bakifrån. Va? Så
2: mm. vi... vi börjar med det gamla.
1: Och det är du, som är gammalt. Nej.
2: Åh,
1: ja. <laughs> oh, förlåt. Ja. Hemskt.
2: Eh, jag Satt. tar den. Ja. Jag, eh, jag tänkte ta något gammalt. Och eh, något klassiskt, liksom. Eventuellt kanske den mest klassiska artikeln som någonsin har skrivits. Kanske.
1: Medicinens Mozart.
2: Ja, eventuellt. Okej, mm. ja. Okay, ja. Mm. Nej, vi får se vad ni tycker. Ja. Jag kommer inte prata jättemycket om artikeln, för den är ganska tråkig. Men... Eh, mm. Jag tänker mer vad som har hänt efter eller innan, kanske.
1: Jag tänker i koncept här.
2: Eh, om jag säger Howard Florey och Ernst Chain. Vad säger ni då? Absolut ingenting, faktiskt. Nej. Howard Florey och Ernst Chain. Chain. Men de bliv... hade
1: kunnat göra vad som helst och jag hade trott det. Ernst
2: <laughs> Ch Chain är ett bra namn, tycker jag. Mm. Ja, de har fått, de fick faktiskt en tredjedel var av Nobelpriset 1945. Och den sista tredjedelen fick den här mannen som alla känner till då. Men ingen, ingen känner till de två andra. Den sista mannen är Alexander Fleming.
1: Oj! Uh -huh. Ja, det är som att han, Fleming, är Neil Armstrong och så är de andra Precis. de två ja, andra. Fast,
0: <laughs> folk vet ju ändå vem Buzz Aldrin
2: är. Ja. Ja. Då det, får det, det, vi
1: lansera att folk ska veta vem... Någon av de två
2: måste bli en Buzz Aldrin. Howard Florey. eller du får säga Ernst Chain och Buzz. Ja, jag tycker ja. Att Ernst Chain mm. är... Där. Och Alexander Fleming. Fleming då, som... Vi åtminstone känner igen här där vi sitter. Det är alltså penicillinets fader. Eller antibiotikans fader. Eh, han föddes i Skottland 1881. Och eh, bodde där och tänkte nog faktiskt inte bli läkare. Det var lite oklart. Han började jobba inom sin farbrors eh, affärsverksamhet. Gjorde det i fyra år. Och sen så avlevde den här farbrorn och testamenterade sina, sitt företag till sina, bland annat till, till Alexander Fleming då, och även hans syskon. Och då fick han lite pengar för den delen så då kunde han då kunde han bli läkare.
1: Det Aha, kostade väl en del. Då sköt han i företaget. Ja precis, så jag vet inte, såg det när man sålde sin del
2: antagligen. eller om, man, om det drog in pengar. Men i alla fall då fick han råd så då flyttade han till London från Skottland och startade sin läkarutbildning på St. Mary's Medical School. Där han tog examen 1906. Och han var väldigt duktig. Han, gick, han var med någon sorts skytt i armen. Han var med i armen på något sätt och sköt. Han var väldigt duktig. Han var, han var liksom en duktig prickskytt. Okay. Ehm, och tänkte inte hålla på med forskning. Så att han. Eh, hans eh, kollegor. Som gärna ville ha kvar honom där. I, I forskningen. De såg till att han fick träffa en, en forskare. Eh, som hade. En forskare på, på universitetet där. Som också var väldigt eh, engagerad i skytteklubben.
1: Oh, yeah. Och så liksom tuttade ihop dem så. Här, Men ni
2: borde träffas <coughs> Så gjorde det Och så blev han så här, Men du borde vara med i vår i våran gevärsskytteklubb här Och mm -hmm. då tyckte han det var ju jättekul Och då kunde han också fortsätta med forskning Så han började forska på, på bakterier Och sånt ehm, Sen kom ju 1914 Så startade det världs-, första världskriget Och han, Fleming Blev då kapten i Army Medical Corps Brittiska armén. Mm och såg ju ganska många av sina vänner, eftersom han var i liksom sjukvårdare, så såg han väl extra många skadade. Och många dog, och inte bara dog som av skottskador, utan av många dog av infektioner. Mm. <coughs> mm -hmm. Och det enda de hade då 1914, eller fram, fram tills antibiotikan kom då, det var antiseptika. Vad det nu är för något, jag vet inte, något sorts bakteriedödande sprit. Ja, jag tänker kanske. Det är Men är det så här och sånt också, mm. zink? Ja, men Pasta, vet jag inte om man kanske hade
0: på den tiden och tänkte att det,
2: det vet jag vet inte. Men men hade i alla fall ingenting och det, som jag förstod det så var liksom boten värre än soten. Mm. Det, var inte så, det var inte jättebra behandling det heller. Mm. Och många dog ju ändå då. Tyck, då började efter kriget <kör> 1922 så, så föreslog Fleming i någon artikel att det kanske var någon sorts anaeroba bakterier, alltså icke syrogaskrävande syr bakterier. Som kunde ligga i de här djupa såren som inte som var mot, som var motståndskraftiga mot den här ah. antiseptika. <skratt> Men hans artikel blev aldrig accepterad. Eller i alla fall inte då. Nej, de
1: tyckte mm. det
2: var helt sjuktivt. Ja, det tyckte det var konstigt. Eh, han eh, höll på med, sina, med sin forskning och han, eh, var, en dag var han förkyld. Och då tog han slem eller snor från sitt eget svalg då. Näsan, någonstans. <skratt> och la på en sån här odryngsbricka som p disk Mm. Mm. Petr i ja. skål. skål och den enligt det här som jag läst om honom så var han inte så noggrann han hade ganska mycket oordning på sitt kontor så han la den där någonstans på sitt kontor och sen fick den ligga och den låg kvar i två veckor och ursäkta sen så hittade han den där och då hade det börjat växa bakterier men runt snoret där så var det, var det inte mycket bakterier alls en sån utan Precis. Mm. Så man kan ju säga att snoret, eh, snoret gjorde någonting som gjorde att bakterierna inte ville växa. Och bakterierna hade ju kommit dit på något annat sätt. Ja det.
1: det, var inte bakterier från han. Nej, Nej ja,
2: det kanske det var. Ja. Men, eh, Men att det
0: allra närmast snoret mm. så trivdes de inte. Närmast snoret så trivs
2: mm. de inte. <kör> och han lyckades då isolera det här, vad det var som i, i slemmet snoret som gjorde att de inte kunde leva. Och upptäckte något som heter lysosym. Lysosym, antar jag på svenska. Mm. Och han upptäckte att det fanns i tårar, i saliv, i hud, i hår, i naglar och så vidare. Han lyckades sen ta fram det ur äggvita, hönsägg, och liksom isolera det där och testa det. Men det funkar bara på, på helt ofarliga bakterier. Mm. Så det var kanske hans bakterier. Det funkar bakterier. bara på också, alltså, mm. tänker jag. Mm. Så det var ganska värdelöst.
1: Mm.
2: Vad, är det, vad är det här? Jag kommer att tänka på cold sign coldsign. Ja. Ja, det är det här antiförkylningsmedlet som säljs. Ja. Är det någon liknande? Nej, ja, det, det som jag har förstått det så är det något enzym de har hittat det på, om jag kommer ihåg rätt nu, så har de hittat det i hos, i fiskar, om det är någon sorts torsk eller något. Jag tror man, som jag har fattat det så, så såg man att personer som jobbade med att rensa fisk, mm. typ på Island, ja. de blev inte förkylda. Och så tänkte man, kan det vara att det finns något enzym här som bryter ner förkylningsvirus? Och så har man då gjort det där... Cold sign Cold time Och så mm. har man börjat sälja det i och det finns ju mycket... Mycket oklart om det finns någon som helst. Någon evidens? Nej, jag tror inte heller. Man försöker göra
1: något liknande som det här med mjölkerskorna och kokoppor och ja, ja, men Det är väldigt romantiskt. Ja. Uh, väldigt
2: romantisk jag, har provat, jag har provat cold sign. Man är ju ganska villig att prova vad som helst när man ja. är förkyld. Och vill, absolut mm. inte vill.
1: Gjorde du det innan du kom hit? då?
2: Nej, nu <hör> gjorde <hör> jag inte. Jag har slutat eftersom jag, efter jag läst eh, evidensen som ja. inte finns. Aj allora. Så det behöver ni inte köpa. Köp inte coldzime. Spara era pengar till något annat.
1: Och var inte heller så bra då?
2: Nej, lysozime var ju bra på ofarliga bakterier. Mm. Ja, så 1928 så höll i, inte Ian Fleming, utan Alexander Fleming.
1: <laughs> <laughs> Ian Fleming skrev bond. <laughs> ja, han kanske gjorde det samma, <laughs> samma tid.
2: Eh, han höll på att experimentera på stafilokocker. Som alltså är en grupp eh, ofta sjukdomsskapande Bakterier mm
1: -hmm.
2: Och eh, återigen hade inte så mycket ordning Så han ställde väl de här lite överallt Så ställde han bland annat en sån petriskål En odling i fönstret sitt, I sitt arbetsrum mm -hmm. Öppet fönster Och eh, På eh, några veckor alltså, Så började det växa eh, Bakterierna växte Och så började det växa mögel Um, först grönt och sen blev det svart mögel oh, och uh, de, hade de där sporerna sporerna yeah. hade kommit utifrån mm. det var många mm. olika sporer och uh, runt vissa av dem där så såg han att, bakter återigen, att bakterierna det levde inte Agar, äh, agarvätskan, alltså den här liksom buljongen som, som bakterierna ska växa i blev alldeles klar och det var inga bakterier där
0: mm.
2: runt det här ut mm. Så då började han, tänkte han att det finns ju något... Han såg liksom att det, först så kom möglet och sen tog det en stund och sen så började det där hända. Uppklarningen. Mm. han tänkte att det var någon sorts mögeljuice kallar han det för. Kallar han det för mögeljuice? Ja. Jag önskar att vi fortfarande kallar det för mögeljuice. Ja, precis. <laughs> och det var bra
0: tio milliliter mögeljuice.
1: mögeljuice. Ja. Det låter mer som det är något du kan köpa en som en shot på en raw food. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> um,
2: och um, han... Tittade då vilken av de här som verkar funka och isolerade en, en som heter från en svamp som heter Penicillium. penicillium. Så här Penicillium då fick namn till hans nya medicin som han då hade upptäckt som han fick heta Penicillin. Och han lär sagt det senare då. Att... When I woke up on... Nu ska vi så. Och han lär sagt det han vaknade där. When I woke up just after dawn on September 28, 1928, I certainly didn't plan to re revolutionize all medicine by discovering the world's first antibiotic or bacteria killer. <laughs> <laughs> But, I <su> <coughs> But I suppose that was exactly what I did. Det ja. Bra
0: skryt. Mm. Han började också med att skryta där med when I wake up just after dawn. ja precis. Han, Jag ska skryta där, jag går upp tidigt som han ja. också.
1: människor som glubblar ja, men... över mirakel.
2: Ja. Och eh, det blev ju inte jätte... Alltså, det var ju inte så att alla fattade direkt att det här var världens bästa grej. Som vanligt när med medicinska upptäckter så kanske det tar en stund. Liksom. Mm. Och eh, dessutom så... så upptäckte Fleming eller han är väldigt svårt att isolera eller inte svårt att isolera svårt att massproducera de här mm. penicillin, penicillin ja. man började
0: väl där i första världskriget att man samlade urin från soldaterna som hade fått penicillin för att kunna återvinna mm. det som <coughs> kom ut i urinet men
1: inte under första världskriget eller
2: andra, andra. Ja. Mm. Ja. men så på 1940 när han eh, Fleming då började fundera på att gå i pension då var han ju 60 knappt. Då eh, kom de här två andra läkarna in. De hette Ernst Chain, kom jag ihåg. Ernst Chain,
1: Och Howard Florey.
2: Precis. Mm. Mm. Kom och de Chain. började intressera sig för penicillin. och eh, lyckades börja massproducera det då, och kunde, så det kunde användas under andra världskriget. Men uppenbarligen så ville man ändå ta urin. som du säger. För att... Ja men jag
0: vet inte vilket världskrig det var. Men, eh... Det kunde inte
2: ha varit.
1: Om du upptäckte
0: det i 28 han upptäckte det i mm. ja, ja jag har utenbarligen inte lyssnat så bra <laughs> <laughs> <laughs>
1: lyssna på bodden sen kanske någon någon
2: Ja. Men, eh, någon gång. ja. och efter detta så blev han ju prisad och återprisad den här människan han fick ju som sagt Nobelpriset 1945 mm. tillsammans med Howard Florey och Ernst Chain och eh, ja resten är historia som man vill säga mm. det är ju ett läkemedel fortfarande ett läkemedel som vi använder det finns ju, jag vet inte hur många antibiotika som finns nu som inte är har någonting med, med Flemings upptäckt att göra, eller livet lite i alla fall
1: för det här måste ju vara beta-lactamas då, Mer. vad heter det, nej, beta laktamantibiotika
2: det är ju ja, ja,
1: precis och sen har ja, man liksom hittat är... på fler ja, principer, precis. men det här var den första liksom, principen ja, man hittade
2: så här så. kan någonting ha i en bakterie ungefär Ja, mm. så det här, det här sätt, Den här förstör väl Förstör väl cellens Väligen. sätt att bygga upp sin vägg mm. Alltså bakteriecellen kan inte När den delar sig så kan den inte bygga en fungerande Cellvägg och då mm. dör den mm. Men det finns ju antibiotika som jobbar på Helt andra principer nu då. Men eh, ändå så använder vi det här Ja, det är det vanliga kv till exempel som alla människor har fått
1: mm.
2: Det är ett vanligt penicillin mm.
1: Mm. Det är Fleming.
2: Det Fleming, tack
0: på dig Fleming. Det jag tycker ja, jag, jag, det vill säga att det är unchain. Jag, jag hakar <laughs> på ä, en chain tåget här. Ja, okej. Okay. Ja, Flemming
1: vill ju pensionera sig. Det är
2: väl snyggare massproducerade än äh, bara Ja, men det när, snubblar det, när, över det, när, ett mögel. Ja,
1: men han hade det inte Ja, men han det var
2: inte snu, han snubblar ju inte över det, bara han höll ju faktiskt på Ja, okej. Okay. Men men och man också,
1: får se så här också. Ett litet steg för människan. Ja, men ett stort steg precis. för mänskligheten.
0: Men också ett observantum här. Är ingen ost här. In nej. Det är väl en ganska... brukar inte folk säga att han tappar en ostbit på agaplattan. ja Jag, jag hade, hade hört
2: att man, han hade stoppat tummen på den. Och att det hade kommit någon bakterie då. Eller något mögel, nej, mögel då. Men ja.
0: men. Jag trodde att det var en ostbit. Alltså grönmögel eller blommögelost. Mm. Det är jag har hört. Att det var så det... Det lust. känns ju väldigt
1: specifikt en Tappa mögelost på den
0: Ja, ja men det, det var jag
2: det, Ja, jag, har du läst det i, det din, i din faktabok? <laughs> det det, det <laughs> är precis samma ställe jag läste om spontan... penicillin, urin
1: Ja,
2: alltså Och spontan själva anträning
1: inte ja. source of knowledge
2: Så det var, det var lite grann om eh, Penicillinets Fader
1: Medicinens mm,
2: verkligen <laughs> Vem var Salieri? <skratt> ja, det ja, alltså. det? <skratt>
0: ja,
1: men tack för för det. Tack. Då drar vi vidare. Ja, då är vi tillbaks. Vi ska hoppa fram mm -hmm. till frontlinjen igen. Ja,
0: då är inte först. Det är vi. Kör. <laughs> Miriam!
1: <laughs> Tackar du!
0: Ja, det, det är jag faktiskt.
1: Ja, det här är ju någonting som jag blev helt eh, extatisk av att läsa faktiskt. Mm. Jag trodde det att det här skulle liksom eh, finnas på alla löpsedlar dagen efter. Och, mm. Det har inte riktigt gjort, men eh, jag tycker det är häftigt. Det handlar mm. alltså om, ja, vi kan ju börja med cancer. Ja. det är jobbigt att ha och viktigt att upptäcka tidigt mm. tycker vi ju ändå gärna innan det har hunnit sprida sig mm. vidare absolut sitter du och skrattar åt mig? nej det är, det
0: är... <laughs> det är jobbigt att ha det är... ja,
2: ja. ja det, är det. det är säkert jag, ja. Någon... Ja, jag
1: förenkla lite ja bra Mm man försöker då fånga cancer tidigt med hjälp av olika screeningmetoder vilket så kanske finns främst i form av då koloskopi för eh, tjocktarmscancer mammografi för bröstcancer man har cervixcytologi då för livmoderhalscancer mm. och det enda blodprovet som finns inser ju kanske Just i screening sammanhanget är ju PSA. Men det är väldigt omdiskuterat där. Det kanske vi får gå in på mm. någon jag får vi gå in
0: på en annan gång tror jag. Ja, jag, redan diskuterat. jag
1: hoppar över det den här gången. Men mm. nu har man liksom... Var några forskare på Johns Hopkins? i mm. Baltimore. Som började fundera på om... Det finns ju liksom vissa gemensamma drag. För olika cancersjukdomar. Och liksom... Mm. Om det skulle bara kunna finnas något lite heltäckande. Som visar att... Här är något
0: mm. som är
1: som pågår. Mm. Och det har de gjort. Det här var en artikel som publicerades i Science den 23 februari i år. Som heter mm. Detection and localization of surgical resectable cancers with a multi-analyte blood test. Mm -hmm. låter spännande. Mm -hmm. Och det här är, alltså de har hittat ett... Uh, blodprov, som inte egentligen är ett blodprov, men de kallar det för cancer-seek. Mm, mm. Och sik står de med stora bokstäver, jag vet inte vad det står för. Men, och det har de designat för att kunna hitta och testa på åtta olika sorters cancer. Och som det,
0: då är som går att operera.
1: Precis, det, måste, det är bra om du kan hitta det mm, mm. I, i ett läge där du faktiskt kan göra någonting åt det. Mm. Uh, och det de har designat det för då är kolorektal, cancer, lungcancer, bröstcancer äggstocks, lever, magsäck pankreas och esofagus mm. Stora grupper blir det då
0: mm.
1: Och det viktiga när du ska ha ett sånt här mer screeningprov då är att du har en eh, eh, Dels så ska du helst ha en hög sensitivitet så att du hittar så många som möjligt men också en det viktigaste kan ju vara en specificitet mm. så att du inte utsätter massa friska människor för onödig oro och undersökningar. undersökningar. Man går vidare med. Precis.
0: Men det här med sensitivitet och specificitet?
1: Ja, igen. <laughs> Tack. <laughs> ja, men Sensitivitet är väl att du ska eh, hitta alla som är sjuka, som har en sjukdom. Mm. Och specificitet är att du inte då ska få falska positiva. Mm. Nej, Precis. Säkert. Att yes, nu har jag mig. Jag.
0: Det är allt lika jobbigt att klara det. Så jag ville bara utsätta dig för det.
1: Ja, men jag tycker jag klarar det. Alla vetenskapskurser de har tvingat oss gå har gett någonting i alla fall. Och det de har gjort här då, det är att de har försökt kombinera både DNA-analys och proteinmarkörer. Så de har både använt pcr metoder för att kunna hitta... De kollar av för... DNA mutationer på 1930 positioner. Mm -hmm. Går de igenom och scanner om de kan hitta mutation där? På så Det här är liksom
0: högriskställen i i det att är det någon ja. fel här så har du
2: antagligen börjat bli en tumör.
1: Ja, men precis. Här mm -hmm. det är liksom cancerdrivande gen.
2: Och i DNA ifrån vilka celler då?
1: Ja, det är då det man tar i då eftersom man tar ett blodprov så är det då, alltså fritt Uh, mm. cirkulerande DNA så vad kallar man okay. det uh, free cell eller selfie DNA bara, bara det är de som... som flyter runt i bildet ja,
2: ja, ja, mm. i brösten kan ju inte ge någon påverkan på hemoglobin liksom. nej,
1: mm. men då det här är ju för det, det har man ju börjat leta efter det kallar man för liquid biopsy när man gör det här mm. uh, och det kommer ju ganska sent i förloppet tyvärr då. att det är ju när du har ganska mycket tumörceller som börjar falla sönder som du kan få höga
0: nivåer av det här, det är något ja, ja, precis. Mm. Så det är
1: därför de har försökt kombinera det med proteinmarkörer, då, och de har ju gått igenom hur många som helst för att leta men de har kommit fram till åtta stycken som liksom har högt, högst värde här mm. och ni bara name droppa lite ni kanske känner igen CA 125 mm. äggstockar,
2: mm. precis eh, CA, alltså
1: tjocktarn eh, CA199 ja, galgång också och sen även prolaktin, hepatocyte, growth factor och lite annat.
0: Mm. Ja. Och alla de här är alltså proteiner som är blodmarkörer för de här sjukdomarna.
1: Ja, och de olika. kan ju finnas vid massa olika tillstånd egentligen. Mm. Det är det att för att bara testa det här har ingen screeningvärde. För det kan ju liksom, alltså det här CA 125 till exempel kan vara förhöjt bara av att du menstruerar till exempel. Okay. Så att du måste liksom det är därför du måste kombinera det här för att ja. få någon, någonting där mm. i det överhuvudtaget. Mm.
2: Man använder ju dem idag, men till exempel CAE, för tjockt här, men ja. det är väl bara för att följa Precis. hur behandlingen går.
1: Precis. Man, som man vet
2: att du hade 100 till exempel när, du, när vi började behandlingen ja. och det sjunker nu är det bara 50, det är bra.
1: Alltså. Mm. Precis, men då, för då har du ju dina identitet redan. Precis. Ja. Mm. Mm. Men det här kom de fram till att det här var en bra kombination och så skulle de testa det och så testar de det på 1005 personer med en liksom verifierad cancer mm. av de här åtta olika sorterna och eh, det gick ganska bra de fick en 70% mediansensitivitet alltså de hittade eh, ungefär 70% av alla de här personerna hade, hittade de att oh, jo men du har cancer med mm. även med det här provet, det är inte perfekt men mm. eh, det fanns ändå där
0: Ska jag frågar bara om de här patienterna? Ja. Hade de, vad hade de för liksom stadier av ja, just de här sjukdomarna? Det.
1: Bra. De hade alltså stadie 1-3. Så det var ju fortfarande då en surgically resectable. Mm. Det var eh, ingen som här. hade
0: metastaser. Nej, för det precis. Det spelar ingen roll om det här provet hittar någon som har metastaser kanske. Eller det är inte tanken med det här provet. Nej, tanken precis. är att kunna hitta dem som man kan ta bort.
1: Så precis, mm. som man kan hjälpa tidigt med mm. det här provet. Annars mm. så. Eh, och sen testade man även 812 friska kontrollpersoner. Mm. Och där blev specificiteten mer än 99%. Det var det bara sju av de 812 där det här provet utföll positivt. Okay. Och det har mm. de då valt att visa som falskt positiva då. Ja. Det, man har inte kollat om kan ju tyvärr lida. Hur
2: att de hade att de var, var falsk positiva? Ja, ja, ja men
1: jag gissar att de får en utredning efter ja. det här ändå. Men, får man hoppas. Ja, mm. det var ju liksom inte alls kliniskt verifierade eller någonting. Nej. De hade var friska. Eh, och, men det, den här 70-procentiga mediansensitiviteten var ju då för alla cancersorter eh, den var ganska, om man tittar på specifika mm. eh, subgrupper. Precis, så var det ganska dålig för eh, bröstcancer. Bara 33 procent okay. eh, sensitivitet där. Men där har du istället då mammografin. Mm. Mm. Men om man, om man tänker för de här, där det inte finns någon screening. Till mm. exempel äggstock, levercancer, magsex, pankreas. jättesvårt att hitta tidigt. Mm. Ensofagus, likadant. Mm. Där hade du mellan 69 till 98 procents eh, sensitivitet. Mm. Mm. För för hittade hittar man alltså 98 procent av alla. så det är ju ett det var mm. jättebra prov för dem. Det det. Så det är ju... Och även
0: alltså, det känns ju som att det skulle kunna vara, användbart med 70 procent sensitivitet, eller om man bara upp, alltså höjer den lite grann. Mm. Mm -hmm. eh, beroende då lite på vad den kostar kanske
1: <laughs> ja det vet jag inte riktigt än hur de tänker men
0: har den så
2: bra specificitet så kanske den skulle, alltså, mm. den skulle kunna bli användbar ja. Ja. men kostnaden är nog, med tanke på att, hur ofta vi tar de här CA och mm. CA19 ja. CA19 Precis. Så är det ju inte, jag tror inte att de kostar många kronor. Nej. Alltså någon hundralapp eller så max. Det jag tycker att det är en Ja, precis. Ja. DNA-delen då. Ja, PC, men PCR gör vi ju alltså pcr utsett då att mm. äh, ja, re, ja, ta, ta delar av DNA och liksom, göra det gör många fler av det som mm. man kan se dem. Och det gör vi ju ofta. Ja. Mm. Till exempel på influensa snabbtest. Ja. Eller mm, med med snabbtest är liksom, men testa influensa mm. under influensasäsong. Ja. Men kanske just det här PCR-provet mm. är dyrt. dyrare. Det är ju ja. möjligt. Det
1: men det jag vet inte, det heter ju. Ja. CTDNA kallar de det, Circulating Tumor DNA. Att det är liksom ändå någonting ganska nytt att bara titta på. men Så det kanske inte finns Nej. Jag äh, ute på alla ett
2: ställen. till cirkulerande ja. DNA. Det här, nu kommer inte att vad det heter. Det finns något som heter kubtest test när man ska titta på kombinerat ultraljud biomarkörtest när man mm. ska få barn som mm. man erbjuder alla kvinnor över en viss ålder för att se risken för till exempel downsyndrom syndrom hos fostret mm. nu finns det ju något annat test som istället för att göra ultraljud så, så tar man bara blod mm. och så får man då fostrets DNA från mm. mammans blod det är också en sorts cirkulerande mm. DNA mm. Mm. och då har man ju svaret, liksom. då ser du ju vad barnet har för DNA, kan du titta, ja. har den har den en mutation så den har Down-syndrom eller andra mm. sjukdomar. Det erbjuds, vad jag vet, i Stockholm tror jag det erbjuds till alla.
1: Ja, jag vet inte. Jag vet, det vet att det, det går åtminstone att
2: göra det. Man kan köpa tjänsten. Vad ja, mm. är det, ja. det kallas? Någonting på Är Ja, precis. Ja. n IPT, p t så mm. heter det. Mm.
1: Men så, det görs ju säkert mer och mer av just sådana här tester mm. på alla områden. Så att det, är, det är, Frågan är ju bara liksom vilka man ska testa, i vilket skede, hur, liksom, mm. hur många, ja. eller i en viss ålder. Hur eller gamla så var
2: de här patienterna, vet du?
1: Nej, det vet jag inte. Jag, utan det enda de, man vet, jag kunde läsa mig till om mm.
2: varje. Precis, det
1: är, jag är, om man inte. ska erbjuda
2: en viss ålder, eller om man ska ja. erbjuda ja, det är det Vi, tis, vissa symptom. Ja. De som är femton, mm. för mm. de har ju inte nästan aldrig
0: cancer nej. men så har vi vissa symptom där för det finns ju stora utredningscentrum för liksom okänd primärtumör ja.
1: Mm. ja för det här är ja, ju också är
0: behöver man inte, inte ta den nej. men eh.
1: spännande att de försöker ju också hitta liksom, lokalisation att man ska kunna avgöra också mm. bara med liksom, ett eh, test då vad det troligtvis har för ursprungsvävnad mm. och vad egentligen då, vad blir liksom naturliga nästa utredningsteg mm. Okej, okay, den gör det också. Klokprovet. Ja, de försöker då kombinera liksom vilken... De har försökt lära någon Vilka, pos vilka
0: positioner i Precis, DNA?
1: Vilken DNA-mutation är det? Vilken proteinnivå eller liksom markörer mm. du har i vilken nivå och vilket kön då, ja. personen har kanske. Och i 63% procent av fallen så kunde de liksom härleda till rätt mm. organ. Bland de här nu 626 som var positiva. Mm.
0: Så men det känns så värt på ett sånt där okänd primärtumör mm. ja. enhet. Att kunna i alla fall med lite, liksom, mm. bara sannolikhetsbedöma var den eh, mm. förmodligen sitter utifrån ja, det. det man har i blodet. Yeah. Mm, verkligen.
1: Sen är det ju lite det här också, att den var ju ändå bäst på stadie 2 och 3. Alltså, ja. helst vill man ju hitta stadie 1, men där var det liksom... Just det bara 43 procent. Men
2: är det så enkelt som att det finns mindre mängd DNA så du måste ha tur att när du tar ett blodprov ja. måste du ha tur att mm. få med en helt
1: enkelt. Ja men precis, för det kan ju vara väldigt, väldigt lite DNA här ja. i liksom en...
2: Det liten. borde man ju kunna eh, åtgärda genom att ta fler, Som man gör med till exempel blododlings ja, när man ska ta blod, lite, lite bakterier i blodet mm. så vill man ta mm. från flera ställen mm. så hoppas man att sannolikheten ökar ju i flera ja. detaljer. Om man tar ett blodprov från varje arm och ett en timme senare från varje arm. Så mm. ju...
1: Precis. Men för. Sen var det lite olika där också. För de olika sorterna. Att för levercancer. Så hittar de hundra av alla i stadiet också. Jaha. Mm. Så där finns det ändå. ändå. Ja, om du har någon som är, är i liksom risk. För ja. att utveckla levercancer till exempel. Om man har mm. någon eh, hepatit eller någonting. Mm. Att där är det kanske ännu värre att erbjuda det mm, här. Absolut. Istället för att börja sticka någon i leverna. Så. Absolut. Mm. Så att. Ja, men jag tycker det är, jag mm. hoppar ju nästan av stolen när vi, vi satt och läste om det här. Så att jag
2: mm, det... väntar
1: med spänning på fortsättningen från de här i mm. Baltimore. Mm. Mm.
2: Kul. Snyggt. Ha. Ska vi gå vidare till
1: avsluta med med Något, snitt, något ännu roligare. <laughs> ja,
0: något lite illa. Det, det slutar vi med, med. Eh, Ja, jag börjar med titta. Ja, titeln på den här underartikeln. Mm. Termination of Intractable Hiccups with Digital Rectal Massage. Okej. Okay. Vi hoppar direkt in här där. Säger allt. Ja. Jag, jag tycker det. det Säger väldigt mycket.
2: Ja, det tycker jag också. Den,
0: är... <laughs> den här publicerades i Journal of Internal Medicine 1990. En gång till. Termination of Intractable Hiccups så bara att de inte slutar okay. with digital rectal massage Finns
2: det alltså folk som har hicka, kronisk hicka?
0: Ja Okej, okay. mm, jag precis. Jo,
2: det är
1: mm. en
0: Känner jag till och med en person som har haft mm -hmm. Hur ofta hicka är du också eh, Det vet jag inte Nej,
2: ja, det har jag faktiskt hört det på föreläsningen
0: Ja, och eh, ja den publicerades som sagt i Journal of Internal Medicine 1990 en eh, fallrapport mm. Eh, om en person, en man en 60-årig man eh, som kom in hos den här läkaren eh, med eh, pancreatit mm. inflammation i omgivsforskötten mm. han var annars frisk eh, och då fick han en eh, sond ned i magen vid en sond mm. och, och när den drog så började han hicka mm. eh, och slutade inte hicka på två dygn mm. bara hickade och hickade
1: är det, är det en vanlig bieffekt av att dra en ja. sånt? Det, är, det vet jag inte. inte varit med om, men...
0: Um, och då börjar de försöka få honom att sluta, Icke.
1: Åh, oh, alla de här gamla test... Vad, hur mycket skit har man inte hört? Vad, typ? har ni,
0: vad har ni för tester då?
1: Nej, men man ska svälja en sked med socker man ska svälja en sked med sylt man ska dricka baklänges man ska stå på huvudet och dricka man ska... jag
0: jag Vänta, dricka, dricka baklänges har inte jag förstått
1: nej inte jag heller, jag fick bara höra det så, men jag var jätteliten de bara, nej du måste dricka baklänges och det kan inte barn så jag var jätteliten
2: <laughs> <laughs> nej, för jag är det.
1: vuxen, jag kan fortfarande inte
2: dricka nej, baklänges nej. stå på huvudet och dricka vatten här. Talas om. Mm. och att man ska stänga munnen och försöka svälja och flera gånger. Mm.
1: Mm. Och typ precis när han kommer ska man också försöka.
2: Jag vet inte. Och så är det här med såklart, klassiken att skrämma bort den.
1: Ja, just mm. det. Mm. Uh,
2: och de här försökte då med
0: uh, aviksväljaren en skött socker. Det har jag aldrig hört. Uh, de ja. försökte peta lite längst bak i svalget med en uh, kateter genom näsan. Ungefär samma sak som den här sonden hade gjort, så det är jag Men det, det är ju svalgetickande. Det
1: är i diafragman eller? Ja.
0: Det är ju en, man får en konversion i diafragman och den inspiratoriska andningsmuskulaturen. Och diafragman är alltså den stora andningsmuskeln som ligger i och här, precis. Och då, Jag tror att det finns något centrum i järnstammen som, får, som styr det här har Får från vagus och från alltså som innerverar andningsmuskulaturen. Mm. Den nerven som innerverar de delarna. Och lite från eh, sympatiska gränsträngen. Okay. Men vagus är ganska inblandad tror jag.
2: Ja. Man kan ju hosta om man stimulerar vagus mm. i örat. Mm. Arnold's reflex heter det. Mm.
1: Oj.
2: Och att man petar sig själv inte sig själv. Man ska aldrig peta sig själv i örat. Under ordnadsförhållanden kan man peta i örat på vagusnerven då. Ja eller i tänk, närheten
0: föreslår för, 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 du ett nytt sätt att bota rycka här
1: ja <laughs> genom
0: top, så så så. Ja. Top, att feta
2: ja. i örat en topps i örat
0: eller det är en, en <laughs> nästan <gång. laughs> vaktelmassage ja. de testade också med han fick göra valsalvas manöver alltså trycket jämna mm. ehm, man försökte massera karotis stora blodkäll i, hals, mm. i halsen Tryckte på ögongloberna. Det var tydligen också ett sätt att få sluta hicka. Allt det här är ju... Vagus. Sånt som... ja, precis. Vagus ja. vagus.
1: ja, just det. Som är parasympatiska grejen. Mm. mm. mm.
0: Och, och det funkar inte. Han fick primperan som är ett läkemedel som mot illamående. Ja. Som är antidopaminärt. Mm. Han fick decepam, alltså stesolid. Mm. Fick... Ångestdämpande. Mm. Och kramplösande. Ja.
1: Oh, ja. De var väldigt uh, oroade med den här hickan. De byggde uh, av sig inte. Ja,
0: och fick Oj. <laughs> uh, alltså antipsykotiskt. <laughs> läkemedel.
1: Psykogen. Tror de
0: att, att det var en <laughs> hicka. psykiatrisk hicka? Okej. Okay. Uh, um, ja, och efter, men efter två dagar... De fick inte stoppa hans hicka. Nej. På de här två dagarna de uppenbarligen... Han gör allt det här. Ja. Eh, jag hade
1: ju mer bara så här, ja, ja, det såhär.
0: <laughs> ja. Men efter två dagar. Så, eftersom han var på en kyruklinik och han hade haft en ja. Så gjorde jag en rektumundersökning. Ja. Eh, alltså de undersökte hans äntar med fingret. Ja. Och då slutade han hicka direkt. Ja. Och var i några timmar. Men sen började han hicka igen. Ja. Och då gjordes väldigt stora beslutet. Att då gjorde de om det här ja. rektumundersökningen. Och det står... Digital rectal massage was attempted. Så de och digital är det också. alltså... Det figret, digital, fingret, ja. Så med fingret i en tarmen så använder de en långsam, kontinuerlig, runtgående rörelse. Ja. Och då slutade hickan. Och kom aldrig tillbaka. Oh, det är sant. Och det här hade rapporterats en gång tidigare. Uh -huh. Men den här artikeln var mer läckt tillgänglig och uh, mer beskrivande. Um, så det hade redan rapporterats en gång. Uh -huh. Jag har inte sett att det har rapporterats flera gånger efter det här.
1: <laughs> det blev ingen hit direkt.
0: Nej, det, 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 det är ju en ganska... det finns två, uh, två fallrapporter här. Ja, det är ju, det är ju helt ofarligt. Uh, uh -uh. Och, de visst. och de har ju den teorin då att uh, eftersom hickar förmodas uppstå med någon slags vagus mm. eh, påverkan. påverkan ja. mm. Så det är därför man gör de här andra grejerna Trycket jämnar och ja. mm. masserar halskärlen och trycker på ögengloberna. Mm. Eh, det är samma tanke bakom mm. dem.
2: Eh, och vagus går hela vägen ner och inerverar i Nästan överallt Ja, ja men går den så långt ner Nej, som sitter där,
1: där är väl andra parasympatiska fiber från ja, det är i, sig i sig sant. Den går ner till överdelen igen. av
2: tarmarna ja. ja.
1: ja. Men det kanske blev någon eh, parasympatisk utjämning bara i systemet. Ja. Mm. <laughs> Eller så är det samma princip som att om man skrämmer någon. <laughs> <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Vad håller de på med, tänkte jag. Inte Sluta. Det finns faktiskt eh, en, en annan fallare bort. Där någon har brutit en eh, tachkavi. Alltså förhörjt jättrut. Ja. Med eh, en perectomundersökning också.
2: Där är ju också samma sak. Ja, där brukar man ju, vagal, man ju försöka. Vagala manörer, ja, vagala eh, manövrar. Så varus kanske äh, faktiskt eh, har någon liten tråd som går ner. Mm. Den kallas ju för den kringirande nerven. Så mm. Den irrar sig kanske ner till analen också.
0: Mm. Så det är ett husmårsknep
1: ja <laughs> det blir, Jag tänker att det kan man använda. Så slutar du inte hicka nu? Så. Ja, det
0: är viktigt. Långsam, slow circumferential movement. Så bara snurra runt. Mm. Ja, han var botan sen dess. Ja, han, sen, 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 vet. Sen, ja, sen slutade det. Han skrivs ut fem dagar senare. Han hade inte hickat någon mer gång och
1: mm.
0: inte rapporterat något sen dess. Det är helt otroligt ju. Helt, I stort sett helt gratis. Men, jag tittade på uh, Up to Date. Mm. Deras rekommendationer. För att bryta hicka. Det är alltså... Det är ju up-to-date, det är ju en stor
1: um... Kunskapskälla
0: Ja, verkligen, ja, verkligen um... The go-to ja. Kunskapskälla för läkare mm. Precis, det finns uh, Väldigt mycket information där
1: Om man vill veta vad som gäller
0: mm. Ja. Men där fanns det lite rekommendationer För behandling av hicka mm. Och då fanns det fanns hålla andan mm. Valsalva, andas i påse Okej okay. uh, Gurglav isvatten mm. Svälja socker eller stora också. jordnötssmör var ett förslag
2: också. Mm -hmm. Men
1: gurgla isvatten, det, är ju, det har ju en brain freeze istället.
2: Nej ja, just det. <skratt> ja, men då har du två problem. Också. <skratt> ja, Jag tänker ispåse på ansiktet. Det är man ju på barn när de har sn snabba, snabba hjärtrytmer. <skratt> mm -hmm. men det, det är... Peta i halsen. <skratt>
0: okay. Lite samma sak som med den här. <skratt> ja. Kateten, de testar på dem. Dra i tungan. Mm
2: -hmm.
0: Bit i en citron. Skrämmas, står med. Nej, ja. det är alltså så här det har man Hålla, svårt,
1: är svårt måste...
2: att göra det som som behandlande läkare.
1: <laughs> det känns ju lite oproportionellt. Ja,
2: vad ska man säga?
1: Det är ja, ett det tråkigt man, besked ja, så bara lämna rummet. <laughs> och sen bara,
2: vad ska? Jag. Mm. Okej.
0: Okay. Ja, det vet jag faktiskt inte hur man ska göra. Det, det finns ingen vidare förklaring på det. Nej, vill man. Väcka dem så luktar på ammoniak. Mm. Okay. Lite något lite stickande. Trycka på ögonlocket med och sen en massa läkemedel. Antipsykotika står faktiskt med. Ja. Och kramplösande, muskelrelaxerande. Ja, kramplösande kan man ju förstå. Mm. Man mm. försöker
2: minska på muskel. Jag tycker ja.
1: fortfarande man skulle borde kunna gå på ett finger i rumpan ja. före man är en
0: Nej! Trots nej. de här två F ja nej kan okay, inte alls fort. med här och jag tänker, jag, det här tänker jag måste vara mer underbyggt än vissa av dem som faktiskt finns på den här listan. Jag bita i en citron. Ja men skrämmas.
1: Serious? Det
0: finns väl inget. <håll> 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 det finns ingen som har, gjort, som har skrivit ihop en fallrapport att jag skrämde patienten och då slutade Nej men du är ju anmält känt att det går. Okay. varför är det allmänt? Nej, jag vet inte. Som alla de andra jag jag står på Jag tycker jag aldrig har gjort
1: något som gör att jag slutar baken, hicka. Nej. Bara
0: nej, jag vet inte. Men, Men det, jag, de, jag vill att de, de, de här ska byta
2: plats i alla fall. Skrämma sig mest. Ja. Eh, Men eh, jag kommer ju testa. Om jag har en patient som har kronisk hicka så ska jag absolut prova allihop. Mm. Och mm. inklusive rektalmassage. Mm. Det är ju inget... Eh, ja, har man kronisk hicka så. Alltså. Ja, hellre rektal alltså, rektalmassage. Det är ju som sagt ofarligt.
0: Mm.
1: Hellre ett finger i rumpan än malignant när syndrom lät
0: Ja, precis. I alla fall före man går på läkemedel. Ja, verkligen. Läkemedel. Ja. 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 Det var. Ja, Det var ett, 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 ett husmorsknä. knäck. <laughs> <laughs> Fast sen i svensk domstyrning nästa vecka.
1: Ja och jag ska skriva in till typ, året runt det finns ju en liten så här, tips och tricks sida
2: ja, okay. har du hicka skriva. som är
1: gått över be någon
2: stry. vi borde ju skriva till up to date ja, och ja. fråga om de, om de är medvetna om att de inte är till up to date vi dem lite om det aktuella mm.
0: evidensläget ja. från 1990 <laughs> ja. ja.
1: grymt
2: tack för idag då ja. Ja,
1: följ och gilla och sånt där. det vet ni
2: ja. ät med författarna på alla kända plattformar.
1: Tipsa era vänner. Det kanske vi också ska göra snart ja. igen.
2: Ja. Och betygsätt i appen.
0: Så många stjärnor ni tycker att vi förtjänar. Mm. Och eh, lyssna gärna på oss om Har du? det mm. Hej då. Hej.